0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zu unserer letzten Episode des Themenschwerpunktes Neu und Kreativ. Es ist höchstwahrscheinlich die letzte Episode, man soll ja niemals nie sagen, manchmal ergeben sich ja auch noch kurzfristig interessante Dinge. Aber Stand jetzt ist es die letzte Episode und zu Gast ist Heiko Bartlock. Vielleicht erinnerst du dich an ihn, er war schon mal zu Gast und zwar in der zweiten Episode am 22. März 2018. Damals war die Welt noch eine ganz andere. Das Gespräch wurde in den letzten zweieinhalb Jahren sehr häufig geklickt, sehr häufig angehört und deshalb ja muss man ihn einfach ein zweites Mal einladen. Heiko ist Gastgeber für Innovation, er ist ein Praktiker, er arbeitet mit verschiedensten Unternehmen zusammen und wir sprechen heute über die Vernetzung, über neue Ideen und wie man diese Realität werden lässt. Innovation, Best Practice, so könnte man es quasi sagen. Weil in dem Gespräch herauskommt, dass der Zufall so elementar wichtig ist, haben wir ganz am Ende auch noch eine ja, kleine Idee und im Abspann erfährst du dann, wie du daran teilnehmen kannst. Ich wünsche dir jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit Heiko Badbach. Bevor das Gespräch beginnt, darf ich dir noch unseren Werbepartner Dell präsentieren. Die Marke brauche ich dir sicherlich nicht erklären. Jeder erwachsene Mensch kennt Dell. Heute im Fokus sind die Dell XPS Laptops. In 13, 15 und 17 Zoll. Auch hier geht es um das Thema Innovation. Das Motto lautet nämlich, auf die Details kommt es an. Die XPS-Laptops sind ultradünn, haben ein sehr schönes Design, hochwertige Kohlefasermaterialien und diamantengeschliffene Kanten. Dell war sogar in der Lage, einen 17 Zoll Laptop in ein 15 Zoll Gehäuse zu pressen. Und das geht nur, wenn man sich wirklich um die Details kümmert. Das von mir so oft zitierte Pareto-Prinzip ist quasi das Gegenteil davon. Mit Dell Mobile Connect hast du die Möglichkeit, dein iOS- oder Android-Smartphone mit dem Laptop zu verbinden. Du kannst also mit dem XPS anrufen, du kannst Messenger benutzen oder einfach direkt das ganze Smartphone spiegeln. So bleibt deine Aufmerksamkeit auf einem Gerät. Du musst nicht die ganze Zeit wechseln. Außerdem, wenn du das Handy, das Smartphone verlegt hast, musst du auch nicht suchen. Wie ich finde, am allerwichtigsten, mit einem Laptop möchte man natürlich mobil sein. Auch wenn in der Nähe aktuell keine Steckdose vorhanden ist und es ist egal, ob du Netflix schaust oder irgendwelche Buchstaben bei Word eintippst, du möchtest, dass dein Akku lange hält und dieser Akku hält länger als dein Arbeitstag. Der Serienmarathon in der Bahn oder die Tippsession im Café, du bist für jede Lage ausgerüstet. Die Akkulaufzeiten bei Full HD oder Ultra HD sind sehr hoch und du findest diese wie auch alle anderen Infos, ganz einfach unter delde slash xps. dell.de xps. Ansonsten ist der Link natürlich auch in den Shownotes zu finden. Jetzt geht's los mit Heiko Bartlock. Ganz viel Spaß. Wir müssen erstmal ein Fundament legen und deshalb die erste Frage an dich. Was ist deine Definition von Kreativität?
1: Ich habe da länger drüber, 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 drauf rumgedacht tatsächlich. Ich, ich würde es auf den Punkt bringen und sage, neues Denken, etwas neues Denken ist für mich Kreativität. Im Gegensatz dann, ich hatte erst neues Schaffen oder neues Bewirken aufgeschrieben und für mich so sortiert. Aber ich glaube, das ist genau der Unterschied zu Innovation, dass es dann darum geht, dieses Neugedachte auch in die Realität zu bringen. Das wäre für mich Innovation. Und Kreativität ist erst einmal sind Gedankenblitze, sind wenn sich äh, plötzlich zwei Dinge, die sich, die bisher nichts miteinander zu tun hatten, sich zusammenfügen. Wenn im Gespräch plötzlich irgendwie man merkt, wow, okay, da da ist etwas Neues gerade entstanden oder da steht gerade etwas Neues. Das ist für mich Kreativität.
0: Okay, also Kreativität ist auf der einen Seite der Medaille und auf der anderen. Im besten Fall wäre dann sowas wie Innovation, Umsetzung, das Resultat aus der Kreativität. Kann man das so sagen?
1: Äh, ich glaube, erstmal passt, glaube ich, die Medaillenmetapher nicht so ganz. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, es ist es ist die Fortführung. Also es ist, glaube ich... Äh, es, es wäre toll, wenn aus noch mehr kreativen Ideen äh, dann auch wirksame Innovationen werden, aber es ist, glaube ich, ein natürlicher Ausleseprozess, dass ganz viel Kreativität ist. Ich glaube, Kreativität ist, das muss man auch nicht lernen, das hat sowieso jeder in sich. Ähm, ob man es bemerkt, ist wieder eine andere Frage. Ob man es fördert, ist eine andere Frage. Ob man dann auch Gelegenheiten schafft, ähm, dass aus Kreativität dann auch Innovation, also wirklich etwas Neues werden kann. Nicht nur Gedanke, sondern auch Realität. Das ist nicht diese andere Seite der Medaille, aber es ist irgendwie eine Fortführung. Es ist Vielleicht ist das eine die Saat und das andere ist dann mit, mit Gießen und äh, ähm, Jäten. Es kommt dann tatsächlich die Pflanze bei raus.
0: Ja, weil wir haben völlig unterschiedliche Definitionen hier gehört. Und manche sagen... Äh, Kreativität ist Innovation. Andere sagen, na, über Kreativität will ich gar nicht reden, lass uns nur über Innovation reden. Ich bin aber auch äh, ganz nah an deiner ähm, Definition, weil ich glaube, dass neues Denken, neue Gedanken eigentlich der Kern sind. Ne? Man, man denkt ja permanent, dauernd irgendwas und manchmal macht so Blitz oder so Summen oder was auch immer, dann denkt man so, oh, ah ja, hm. Ähm, und dann entsteht noch nicht. etwas.
1: Ja, da, da, das gibt's so noch nicht. Das ist neu.
0: Ja, genau. Und das ist nur neu bei uns. Ne? Wahrscheinlich ist dieser Gedanke schon eine Million Mal heute woanders auf dieser Welt passiert. Das, das ist ja völlig okay. Ja. Ähm, aber dann kommt es in die Umsetzung. Aber da sind wir noch gar nicht. Ich möchte noch mal ganz kurz auf <lacht> Kreativität eingehen, ja. weil du hast gerade gesagt, dass, ja, also Kreativität ist neues Denken und das muss man nicht üben, das kann man oder hat man, aber man kann es fördern.
1: Ich glaube, man kann es trotzdem auch üben. Ähm, ja. Man kann sich in, in, in Situationen begeben, wo das leichter passiert. Ähm, aber ja, ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch Kreativität in sich hat. Punkt.
0: Okay. Und wie fördert man das? Durch Umgebung, durch Tools, durch... Workshops?
1: <lacht> ja, ich glaube, da gibt es auch eine heiße Diskussion. Ne? Kreativitätsworkshops, Kreativitätsmethoden, funktioniert das? Ähm, ich habe es für mich zumindest so hingelegt, jein. Also ich glaube, dass viel, äh, erstmal brauche ich den Wechsel von Anspannung, Stress äh, und, und Ruhephasen, um damit sich Synapsen neu bilden, dann aber auch wieder zur Ruhe kommen und dann wieder, also ich brauche dieses, wie wie im Training, ich brauche hartes Training und Regeneration, ich, damit tatsächlich etwas wächst und ich glaube, so braucht es auch mein Gehirn, es braucht Stress, es braucht einen Fokus, da sich mit etwas zu beschäftigen, etwas Neues auch zu lernen und das irgendwie dann auch zu können, dann aber auch wieder ähm, sich mit vielen Sachen zu vernetzen, neue Inspirationen reinzuholen, aber dann auch wieder die Ruhe und Langeweile tatsächlich, damit mm -hmm. das dann wirken kann. Und daraus entsteht dann irgendwann, ungeplant, entstehen neue Gedanken. So, und was passiert jetzt mit denen? Ähm, die können bei mir aufpoppen und ich kann mich selbst irgendwie dazu bewegen, die dann aufzuschreiben. Ja, mache ich. Manchmal vergesse ich es und denke dann, Mist, heute Morgen hatte ich doch so einen Geistesblitz. Jetzt ist er weg. Ähm, dann hoffe ich darauf, dass er irgendwann wiederkommt. Ähm, und Thema Workshops. Ich glaube, da, da Workshops können aus meiner Sicht vor allen Dingen die Möglichkeit schaffen, dass diese vielleicht verschütteten und noch nicht aufgepoppten oder sie waren mal aufgepoppt, sind aber wieder verschüttet gegangen, dass diese Gedankenblitze dann die Möglichkeit haben, in diesen Workshops äh, noch einmal oder zum ersten Mal tatsächlich zutage zu kommen. Indem ich dazu gezwungen werde, mal einen Braindump aufzuschreiben. Indem ich mich dann vernetze, mit anderen in den Austausch gehe und dadurch vielleicht dann erst wieder Gedanken, die ich mal hatte, aufkommen, weil ich sie sonst intuitiv zur Seite geschoben habe, weil sie da gar nicht so wichtig waren. Also ein Workshop kann aus meiner Sicht eine, 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 ja, Gelegenheiten dazu schaffen, dass die Gedankenblitze wieder rauskommen.
0: Okay, ganz viel Resonanz bei mir, weil ich würde behaupten, ich habe eine hohe Kreativität, ich habe sehr viele Ideen, ich glaube, auch weil ich sehr viel mit anderen Menschen spreche, da entsteht ganz viel, es gibt immer wieder neue Impulse. Und jetzt ist mir aufgefallen, ich, ich lese gerade ein Buch, wo es im vorletzten Kapitel darum geht, Struktur in die eigene Arbeit zu bringen, Strukturen zu schaffen, wo ich eigentlich immer abschalte und immer sage, ja, ja, ich bin halt ein chaotischer Typ, das passt schon. Das ist die Grundlage dessen, was ich mache. Und dann wurde aber das Thema Kreativität dort aufgegriffen und das viele kreative darunter leiden dass sie viele geistesblitze haben aber nie etwas damit gemacht wird weil sie keine ordnung haben keine struktur kein ablagesystem kein ähm, ich führe das weiter fort, diesen Gedanken, vielleicht auch systematisch, dass ich vielleicht einmal im Monat mich hinsetze und all die Aufzeichnungen, die ich ja chronologisch geordnet irgendwo, auf vielleicht auch fünf Stellen, aber zumindest nur diese fünf Stellen äh, aufgeschrieben habe, dass ich die weiterdenken kann. Ähm, und äh, ja, da da ich habe es tatsächlich gestern Abend gelesen, da, da bin ich richtig... Ich dachte, ja stimmt, ne? ich habe schon wahrscheinlich richtig gute Ideen irgendwo aufgeschrieben. Die sind auch irgendwo, aber keine Ahnung wo. Und äh, diese Struktur, ja, da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage. ne? Also wie schafft man es dann, diese neuen Ideen in die Realität zu bringen oder ähm, ja zum Leben zu erwecken? Also wenn ich sie aufschreibe und irgendwo verstecke, dann ja wahrscheinlich nicht.
1: Ja und nein, also ähm auch da hatte ich hatte ich eine Zeit lang echt ein schlechtes Gewissen, dass ich so viele super geile Ideen habe, die die Welt so viel besser gemacht hätten. Und warum habe ich die nicht umgesetzt? <lacht> ähm, also ein paar Gründe. Ja, kann kann ich, aber ich habe zumindest mal das schlechte Gewissen abgelegt. Und okay, für mich ja. herausgefunden, ähm, Ja, ich schreibe viele Ideen auf, aber gar nicht, damit ich sie wiederfinde. Ne? Ich habe auch jetzt kein kein elektronisches äh, äh, Volltextindiziertes äh, Gedanken Dump-Datenbank, wo ich dann irgendwie mir die, die Sachen wieder rausziehe, sondern einfach dadurch, dass ich sie skizziere, aufschreibe, sind sie auch in meinem Kopf irgendwo abgespeichert. Manche davon kommen nie wieder, aber viele davon, und das ist ja auch wieder ein, ein Filter, manche Ideen halten sich über Jahre und kommen immer wieder und kommen in neuen Nuancen und docken sich wieder neu an. Und ich glaube, das sind dann auch... Ich glaube, es ist, ist ein natürlicher Filter, dass die die besten oder die die Ideen, die mich auch am meisten beschäftigen, die ja die beschäftigen mich halt und die kommen dann auch immer wieder. Die kann ich ja. gar nicht verlieren. Also eine Idee, die wirklich nur einmal hochpoppt und dann nie wieder kommt, dann war sie vielleicht auch nicht meine. Dann ja. ist es auch nicht schlimm, wenn ich sie vergessen habe oder irgendwo niedergeschrieben habe und sie nie wieder angucke.
0: Okay, Gegenargument wäre jetzt, das sind die offensichtlichen Ideen, die natürlich am meisten mit mir resonieren, weil es ist so klar, dass man das ja machen muss. Aber vielleicht sind die anderen, äh, einfach weil sie so strange, so crazy, so verrückt sind, ähm, auch die, die ich nur angedacht habe und sie deshalb auch noch nicht so mit mir resonieren. Also das könnte ja auch sein. Ja, Aber ja. Na, wenn wir dann
1: aber ist's. zur Innovation kommen, ne, kriege ich sie dann auch wirklich zum Laufen. Da gehört dann ja. ja mehr dazu als nur die Faszination, boah, wie geil, sondern auch ein Durchhaltevermögen. Also kann ich mir vorstellen, diese Idee wirklich, über eine gewisse Zeit, auch dann, wenn es vielleicht nicht mehr nur kreativ ist, sondern dann auch irgendwann in die Umsetzung geht und ein bisschen langweiliger, äh, äh, routinemäßiger wird. <lacht> ähm, dann, da, da muss dann ja noch ein bisschen mehr sein, außer nur der Reiz des Neuen, sondern eben auch ein, ein anderweitiger Purpose, ein Thema, was mich wirklich interessiert. Ja,
0: okay. Ja. Ähm,
1: also wo ich andocke und die Themen, glaub, bin ich davon überzeugt, Bestimmt nicht zu 100 Prozent, aber der Filter funktioniert, glaube ich, ganz gut. Da, da werden ein paar Sachen durch die Lappen gehen, aber ich glaube schon, dass nach Pareto-Prinzip da schon die, die meisten guten Ideen äh, hängen bleiben.
0: Okay, also nicht schwarz oder weiß, sondern irgendwo in der bunten Mitte liegt die Wahrheit, finde ich sympathisch. Ähm, zumal du ja auch ein Verfechter bist. Der Vernetzung. Wir reden gleich über Vernetzung, aber das ist ja eigentlich auch das. Ne? Also in meinem Kopf entstehen Dinge, äh, Dinge werden vernetzt, aber das findet jetzt auch außerhalb von mir statt. Ähm, wieso ist Vernetzung so wichtig in diesem System.
1: Ach, du hast es ja eben selber aus deiner Sicht gesagt, ne? du, hast, du hast, wenn ich dich zitieren darf, gesagt, du siehst dich selbst als kreativen Mensch, unter anderem, weil du mit vielen anderen Menschen sprichst und deswegen neue Inspirationen in dich aufnimmst, viele Impulse kriegst und die halt in dir verarbeitest. Also ich glaube, dass Vernetzung, sprich Get out of the building, sprich mit Leuten einfach wichtig ist, um... Ja, nicht im eigenen Saft zu kochen und im eigenen Elfenbeinturm zu versauern, sondern eben neue Impulse, neue Inspirationen zu kriegen. Klar kann man auch durch ähm, Theaterbesuche, aber gerade Gespräche, glaube ich, mit Menschen ist wichtig. Für mich zumindest, bestimmt mhm. wieder sehr individuell. Ähm, aber auch in der nächsten Phase, wenn man, ne, wie, wie kriege ich es, also es gibt Menschen, die sind dann so diszipliniert, dass sie bestimmte Sachen, also ich bewundere dich zum Beispiel, wobei du wahrscheinlich auch nicht ganz alles alleine machst, wie du mir gesagt hast, auch immer Sparringspartner zumindest hast. Ja. Aber trotzdem, ähm, gibt, gibt es gibt Leute, die sind super disziplinierte Solopreneure, die ihre Ideen selbst in die Welt bringen, umsetzen mit einzelnen Partnern, die dann vielleicht unterstützen. Ähm, ich sehe für mich, dass ich halt bei manchen Ideen einfach wirklich inzwischen auch ohne schlechtes Gewissen darauf warte. Ich brauche da jemanden, der die Idee, der an die Idee, an die Idee andockt, der da wirklich mitmachen will, der mit mir gemeinsam diese Idee macht. Ansonsten lasse ich es, weil gibt ja noch genügend andere Ideen. Und also dann macht's. Macht es für mich Sinn, mit jemandem, mit jemand anders, der auch für die Idee brennt und diese Idee mit mir weiterentwickelt und daraus halt eine, eine reale Innovation macht, das dann wirklich gemeinsam zu gehen. Das im stillen Kämmerlein zu machen, fände ich jetzt auch wiederum ja nicht, äh, nicht, nicht komplett langweilig. Aber das, das ist dann vom, vom Innovationsgedanken würde es mir dann schon fast reichen, dann, dann kann ich das ja weiter äh, äh, als Ideenjogging oder Kreativitätsjogging im Kopf die Idee weiterführen. So gut kann es in der Realität ja tatsächlich nie werden, wie ich mir in meinen Gedanken ausmale. <lacht> ähm, da kommt der Reiz dann eher für mich eben im, im Counterplay mit jemand anders. Dann aus der Idee, dann noch loszulassen und die Idee, mit jemand anders gemeinsam weiterzuentwickeln und etwas Neues draus entstehen zu lassen.
0: Also, da ist ja auch ganz viel. Selbsterkenntnis dann dabei. Ne? Also zu sagen, das kann ich gut, das ist mir wichtig, so habe ich am meisten Spaß, am meisten Freude an der Sache. Ja.
1: Mir, mir hat mal ein, nach einem Tag Coaching so ein Pärchen, Karriere-Coaching-Pärchen äh, äh, zwei Sachen genannt. Das eine war äh, mach dich nicht selbstständig, gründe nicht, da bist du nicht der Typ für, okay. Kurze Zeit später habe ich mich selbstständig gemacht und bin <lacht> ganz glücklich damit. Aber das andere war ein, war ein Bild. Ähm, eben Sie dieses, dieses, haben es verglichen mit einem Maler, der vor der weißen Leinwand sitzt und das Bild nie malt, weil das Bild nie so perfekt sein kann, wie das, was er sich im Kopf schon ausgemalt hat. Und das ist halt die Gefahr, ne? dass man in der Kreativität sich quasi im dass man im eigenen Hirn bleibt und sich ganz tolle Sachen ausmalt, aber nie umsetzt, weil das würde ich ja nie so gut hinkriegen wie in der Realität. Dann passieren Sachen, die ich so mir nicht ausgemalt habe. Und ich glaube, dafür also brauche ich zumindest einen Counterpart, um von Anfang an klar zu machen: okay, das wird nie genau das, was ich mir vorgestellt habe, weil ich bin ja nicht mehr nur noch ich, sondern wir sind ja hier zu zweit oder zu dritt oder zu viert. Da muss ich ja loslassen. Da muss ich offen sein. Was übrigens auch eines der effectuation prinzipien ist. Ne? Also zu schauen, wie, warum sind äh, äh, erfolgreiche Gründer erfolgreich? Ist unter anderem, weil sie eben offene Partnerschaften eingehen und nicht ihre Idee in Stein meißeln und sagen, so, die setze ich jetzt genauso um, sondern Partner ins Boot holen, die an die Idee andocken und die dann gemeinsam weiterentwickeln. Das ist eines der Erfolgsprinzipien. Also stehe ich anscheinend nicht nur alleine damit da.
0: Ja, ich wollte gerade auf die nächste Ebene zu sprechen kommen. Wie sieht denn dann gute Vernetzung aus? Wir können jetzt eine Person beschreiben. Muss die komplett anders sein wie du? Oder wir lösen uns von der Person und schauen allgemein, wie sieht gute Vernetzung aus? Tja,
1: gute Frage. Ich... Oh. Da bediene ich mich, bediene ich mich jetzt einfach mal eines zweiten Effectuation-Prinzips, dem Zufall einfach eine Chance geben. Und ich glaube, das heißt einfach, ähm ja, rauszugehen und mit Menschen zu sprechen und das Idealerweise nicht nur immer wieder mit denselben Menschen zu sprechen, sondern auch mal mit neuen Menschen zu sprechen. Und ja, jetzt kommen wir wieder in die Komfortzone. Vielleicht muss ich da manchmal so meine Komfortzone, ob sie nun gibt oder nicht gibt, verlassen. Aber das, die Metapher kennt wahrscheinlich jeder. Also ich muss auch mal... oder ich, es kann mir neue Inspirationen bringen, mich in, in, in Gelegenheiten, auf Events zu begeben, wo ich halt noch nie war, wo ich wo Sachen passieren, die ich so vielleicht nicht erwartet habe, wo ich auf Menschen treffe, mit denen ich noch nicht gesprochen habe. Ähm, ich, ich liebe Barcamps ähm, oder wir beide haben uns ja auch auf dem, auf dem Barcamp Open Space kennengelernt, damals in, ja. in Hamburg, ähm, wo ich auch hingefahren bin und niemanden kannte. Doch, doch Nadja, Nadja hatte mich äh, eingeladen, hatte gesagt, hey, ähm, komm doch da mal hin, sonst kannte ich da niemanden. Und klar, fühlt sich erstmal komisch an, aber aus diesem Event damals sind so viele Sachen, die Freikopfler, andere Sachen entstanden, das war nicht geplant, das war einfach dem Zufall eine Chance geben und sich offen mit anderen Menschen zu vernetzen und ja, da kann was draus entstehen, muss nicht, vielleicht dann wieder beim nächsten Mal
0: finde ich auch super relevant, gerade wenn wir die Episode mit Henrik Müller nochmal heranziehen, äh, wo wir auch über Filterblasen so ein bisschen gesprochen haben, wie entwickelt sich Gesellschaft, wir tendieren ja doch dazu, immer mit den gleichen Leuten rumzuhängen, die uns sehr ähnlich sind, äh, die die gleiche Meinung haben, die die gleichen Dinge toll oder schrecklich finden ja. ähm, und dann haben wir ja nicht nur eine Filterblase äh, bei Facebook, Twitter und Co., wo immer die gleichen Artikel angezeigt werden, sondern wir haben auch die gleichen Gespräche äh, übers Business, über über Familie, über Freundschaft und so weiter und so fort, die gleichen Hobbys und da mal auszubrechen, ja, finde ich total spannend. Als ein Beispiel, ich habe äh, in diesem äh, Corona-Frühjahr angefangen, wieder Tischtennis zu spielen hier auf den Berliner Platten. Es gibt hier ja tatsächlich alle zwölf Meter, für alle Nicht-Berliner, alle zwölf Meter äh, ist hier eine Ping-Pong-Platte aufgebaut. Also in Berlin kann man überall Tischtennis spielen. Für alle Norddeutschen, es gibt ja auch wenig Wind, deshalb kann man auch tatsächlich, also vergleichsweise wenig Wind, als Norddeutscher <lacht> ist das hier kein Wind, also man kann permanent Tischtennis spielen und das war so interessant, weil man über das Tischtennis spielen natürlich auch mit völlig anderen Leuten in Kontakt kommt, man redet nicht über die Arbeit, sondern über das Tischtennis, über das Wetter, über den Kiez und was weiß ich, also ähm, ja, war für mich ein ganz... Beispiel mal wieder rauszubrechen, mal was anderes zu machen. Ne? Also, die ich, ich,
1: ich habe eine ziemlich lange Zeit Pokémon Go gespielt, ja, und ähm, das war tatsächlich äh, faszinierend. Also, erstmal, ich habe es gemacht für mich als Experiment, weil ich sonst überhaupt kein Spieler bin, kein Computerspieler bin, und ich wollte einfach. Und am Gesichtspunkt, wie funktioniert Gamification in einem solchen Produkt und wie funktioniert das bei mir, wie resoniert das bei mir, wollte ich das mal austesten. Ich bin sehr lange dabei geblieben, aber unter anderem eben auch, weil die es in dem Spiel geschafft haben, ja eine Community, eine Vernetzung in der realen Welt hinzukriegen. Also man trifft sich da und dann trifft man sich tatsächlich mit... Äh, Wer ist ja quasi in unserem äh, engeren Kreis, das ist äh, ein Fensterputzer, ein, ähm, ein Arzt an der Charité, äh, ein Selbstständiger, irgendwas, ich weiß es nicht, auch Unternehmensberater, also ganz, ganz unterschiedliche Typen, äh, Physiotherapeuten ähm, ist, äh, und man trifft sich quasi täglich wegen eines Spiels und ja lernt, da tatsächlich ein bisschen aus seiner Filterblase auszuholen. ist natürlich auch wieder eine Filterblase, aber mhm. eine Filterblase, die sich komplett neu zusammengesetzt hat. Und Das ja, fand genau. ich sehr, sehr spannend, wie das funktioniert. Und es hat verdammt gut funktioniert.
0: Aber wie gehen wir denn jetzt mit den neuen Rahmenbedingungen um? Also Corona, wir dürfen jetzt nicht mehr diese Live-Events besuchen, wir dürfen jetzt schon wieder so ein bisschen, aber ist ja auch irgendwie mit Abstand und Maske und alles ein bisschen anders. Also digital, analog, hybrid, da gibt es jetzt völlig neue äh, Räume. Ähm, Geht Vernetzung da genauso?
1: Ich würde fast sagen, geht noch besser.
0: Geht noch besser, okay. Jetzt sind wir gespannt auf dein Statement.
1: Nein, also natürlich fehlt fehlt, fehlt, das, fehlt das Anfassen, das Persönliche. Ähm also das Körperliche fehlt, nicht das Persönliche, das Körperliche. Und für das Persönliche und die, das Zwischenmenschliche muss man sich auch ein Stück weit selber dazu zwingen, das zuzulassen, auch im, im, im virtuellen Raum, ähm, das auch sich selbst zu öffnen ähm, oder das eben durch eine Moderation ähm, ermöglichen. Ähm, also auch da wieder das Beispiel, weiß nicht, ob das weißt, aber wir drei Freikopfler haben uns, glaube ich, nach fünf Jahren zum ersten Mal zu dritt in real life gesehen. Wir haben fünf Jahre nur virtuell uns getroffen zu dritt.
0: Okay, nee, das wusste ähm,
1: ich nicht. Das, also wir haben uns zu zweit mal getroffen auf, 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 auf Events, aber wir zu dritt haben uns, glaube ich, auch bis jetzt, glaube ich, dreimal oder viermal in real life getroffen in den Jahren. Ähm, aber virtuell fast jede Woche. Äh, aber das nur als, als Nebenbeispiel. Ähm, wenn wir uns jetzt, wir unterhalten uns über, über Zoom. Zoom hat eine kleine Funktionalität mit den Breakout Sessions und die äh, einfach, ähm, ähm, die einfach äh, per Zufallsprinzip zu besetzen. Also nicht zu planen, wer spricht mit ja. wem. Und das funktioniert zum Beispiel auf, also finde ich, auf, äh, auf großen Meetups oder auf einem Barcamp wie dem PM-Camp äh, letztes Wochenende. Super, dass wir eben nicht eine große Vorstellungsrunde machen, wo alle einschlafen, sondern dass wir die Leute einfach wie liberating structures im Prompto Networking im, im, äh, schnell mal in zweier, dreier, vierer Gruppen sich kurz austauschen lassen nach Zufallsprinzip. Das heißt, da okay, ich bin wahrscheinlich auf dem PM Camp immer noch in der Filterblase, aber ich habe trotzdem mit ganz vielen Leuten zum ersten Mal gesprochen, mit denen ich vorher noch keinen Kontakt hatte, ja. mit denen ich da einfach Durcheinander gewirbelt wurde und dann wenn sie bei in irgendeiner Session wiedergefunden haben und dann war der erste Kontakt da wir haben uns doch heute Morgen schon gesehen in der Session ah anscheinend haben wir da ein gemeinsames Interesse und dann kann daraus etwas entstehen ähm, warum ich gesagt habe was also ne, diese Zoom-Funktionalität ist glaube ich etwas was natürlich im Real Life auch geht auch da kann man Zufallsbegegnungen moderieren äh, ranbringen. Ähm, was im virtuellen Raum tatsächlich irgendwie eine, eine, große, eine große große Möglichkeit ist. Ich muss ja nicht mehr reisen. Ich habe in, in Meetups, in, in Online-Trainings, in, in Barcamps mit Leuten aus den USA gesessen, die ich sonst wahrscheinlich nie getroffen hätte, weil für das Event wäre keiner von uns um den halben Altball gepegelt. Oder an Meetups in, in, in Stuttgart teilnehmen, ohne hinfahren zu müssen. Also das sind, glaube ich, jetzt schon Sachen, die auch eine eine andere Art der Nähe schaffen. Ich habe einen Kunden, die haben mehrere Standorte und da war vor Corona ganz klar zu spüren, okay, die anderen Standorte, da, da ist eine Kluft. Ja. Plötzlich, als alle im Homeoffice saßen, war das egal, an welchem Standort ich im Homeoffice sitze. Hat fast Sogar, also hat zumindest die, hat es egalisiert, <lacht> hat, hat quasi die Distanz auf Augenhöhe gebracht. Ähm, plötzlich waren alle gleich weit weg. Also auch das kann man als Chance sehen. Aber ja, es ist anders und man darf sich nicht darauf verlassen, dass es alles einfach genauso weiter funktioniert, sondern man muss halt gucken, wie kann ich mit den, mit den Möglichkeiten spielen und wo sind eben auch Chancen und nicht nur, nicht nur Gefahren und Risiken und äh, böse Nebenwirkungen.
0: Okay, das heißt, wenn wir nochmal das Thema Kreativität mit reinbringen, durch diesen grenzenlosen Raum, also ich kann jetzt einfach mit Leuten aus den USA oder China oder Australien ähm, ein Meetup besuchen, ich kann dort kreativ sein, das führt doch auch dazu, dass theoretisch auch die Kreativität in dieser Zeit gar nicht leiden muss, oder? Also Kreativität im digitalen Raum kann genauso gut laufen.
1: Also ich habe in den, also wir reden jetzt von mir persönlich, ne? ich habe keine statistischen äh, Einblicke, wie das Ganze so gelaufen ist. Ich persönlich hatte auch, weil einige meiner aus meinem Netzwerk, glaube ich, dummerweise dann doch auch äh, Umsatz, also äh, Auftragseinbrüche hatten, deswegen mehr Zeit hatten, habe ich hat sich bei mir, haben sich mehr Gelegenheiten ergeben, gemeinsam an, Kreativ, an, an, an Innovationen zu arbeiten. Ich sag mal, an Innovationen zu arbeiten. Also bei ja. mir ist der Kalender im Moment immer noch voll, einerseits eben mit, mit, mit bezahlten Aufträgen, aber andererseits eben auch mit ganz vielen Sachen, die in der Corona-Zeit entstanden sind, die sonst wahrscheinlich nie entstanden wären, weil die Gelegenheit dazu da war. Die sind alle im digitalen Raum entstanden weil man sich vernetzt hat, weil man sich getroffen hat, irgendwo, zack, eine Gemeinsamkeit da war und gesagt hat, hey, lass uns das doch mal vorantreiben in den nächsten Wochen, Monaten. Und vieles davon läuft halt immer noch. Mal gucken, wie lange das dann wieder überlebt, aber da sind wir wieder weg von der von der Innovation, von dem Geistesblitz hin zu dem und jetzt kommt das Durchhaltevermögen, der Marathonlauf, das dann tatsächlich auch in die Welt zu bringen. Ähm, mhm. Aber ja, ich glaube, dass und bei mir persönlich war fast mehr Kreativitätspotenzial in der Zeit.
0: Cool. Ja, das ist ja auch eine Erkenntnis, zu sagen, okay, wie kann man das wenn es irgendwann wieder normalere Zeiten gibt, auch in diese Zeit übertragen. Also wie können wir es schaffen, diese Freiräume uns zu ermöglichen, diesen Austausch, diesen digitalen Austausch zu ermöglichen, auch wenn wir wieder physisch zum Kunden rennen oder wieder ins Büro müssen oder, oder, oder. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, weil ich weiß, wir haben auch einige Einzelkämpfer und Solopreneure, die zuhören, also die äh, wirklich auf sich allein gestellt sind. Was ist denn so dein Ratschlag, damit auch äh, diese öfter in, in ja, mit der Magie der Vernetzung äh, in Berührung kommen, also den Zufällen vertrauen, sich maximal neu austauschen mit fremden Menschen oder ähm, wirklich klar definierte Circles äh, oder Masterminds kreieren, was, was würdest du da empfehlen?
1: Ich glaube, da muss tatsächlich jeder für sich selbst überlegen, aber... Da ist die Erkenntnis, einfach viele Sachen ausprobieren und schauen, was fühlt sich am besten an und wo habe ich am meisten am meisten Schiss am Anfang. Ich glaube, das ist ein guter Indikator, wo, ne, muss ich ins Ungewisse, äh, ist da etwas, was ich noch nicht kenne. Äh, und ich überwinde mich trotzdem, gehe hin, bin offen und lass mich darauf ein und gucke hinterher, okay, war es tatsächlich so blöd, wie ich vorher gedacht habe? Kann ja sein. Dann lasse ich es beim nächsten Mal. Oder aber, wow, da haben sich Sachen ergeben, vielleicht auch nicht direkt danach, sondern vielleicht dann so nach zwei, drei Wochen noch mal drauf gucken. Ähm, hat sich da etwas Neues ergeben? Ähm, ist da was geblieben? Und dann versuche ich einerseits, das zu hegen und zu pflegen, aber vielleicht auch wieder noch mehr solche Situationen zu kriegen. Für die einen ist es vielleicht in, in in ein Museum zu gehen und dort vielleicht mal mit Leuten zu sprechen, die sich auch dafür interessieren und vielleicht einen anderen Impuls zu kriegen. Oder auf Kunstausstellungen oder auf Konzerte. Für mich sind es halt Meetups. Und ich werde bestimmt, wenn es wieder normale Meetups gibt, aber vielleicht eben auch also ja, an einem realen Ort äh, Meetups gibt. Aber eben auch jetzt in der, in der digitalen Zeit, ich wird heute Abend zum Beispiel an einem, an einem Online-Termin stattfinden. Ich hoffe, der wird auch ein bisschen interaktiv. Vielleicht wird es auch einfach nur eine Infoveranstaltung. Das weiß ich noch nicht. Ähm, aber da geht es um äh, Nutrition. Da geht es um äh, Proteine und wie die in unserem Körper wirken. Zum Beispiel auch kreativ wirken äh, oder kreativitätssteigernd wirken. Ähm, aber das sind dann einfach Sachen, wo ich mich selber, okay, das ist ein Thema, da interessiere ich mich für. Und da gehe ich jetzt halt auf Meetups auf Veranstaltungen, die es für mich einfacher machen und versuche mich dort auch mit anderen Leuten zu vernetzen und vielleicht ergibt sich daraus dann wieder was.
0: Ja. Cool, Heiko. Vielen, vielen Dank für diesen wilden Ritt durch die Kreativität, durch die Vernetzung und ich glaube, es ist ein ja, logischer Schlusspunkt <lacht> unseres Themenschwerpunktes und äh, du guckst so, als wenn du noch was sagen möchtest um noch das i-Tüpfelchen oben um Ja, stimmt, da
1: soll, soll jetzt nicht der Columbo in mir sein, da bin ich eigentlich gar nicht, aber tatsächlich ähm, jetzt haben wir viel über Meetups und so weiter, Bar Barcamp viel glaube ich schon mal, also Barcamp ja. ist glaube ich per se gerade offene Barcamps oder Barcamps zu einem Thema, wo ihr denkt ähm, naja, das ist nur ganz am Rande ist eine gute Möglichkeit, um vielleicht mal die, die Filterblase zu verlassen äh Hackathons, es gab ja jetzt auch diesen, diesen oder ein, ja, zweimal ja, so ja. Bundeshackathons, auch im virtuellen Raum, auch glaube ich eine super Gelegenheit mal zu recherchieren, wo, wo, gibt, wo finden solche Sachen statt, auch als Nicht-Programmierer, ähm, da werden immer auch andere Rollen gebraucht, äh, um vielleicht sogar auch einfach nur als Testkunde zu dienen oder wie auch immer und sich da einfach mal mit, mit ganz anderen Themen zu beschäftigen und mit ganz anderen Leuten in Gespräch zu kommen.
0: Stimmt, das ist ein guter Punkt. Ich habe oft überlegt, während der Corona-Zeit mitzumachen, habe aber immer gedacht, ja, man braucht mich da nicht, man braucht Leute, die coden können. <lacht> äh, okay, ja, danke für diesen nachträglichen Impuls. Ähm, ich wollte immer gucken, wie das abläuft und habe es nie gemacht. Ich war schon auf vielen eingeladen. Also auf physischen und da habe ich immer gedacht, naja, das ist zu nerdig, da verstehe ich dann nichts und dann kommt raus, ich hab, dass ich dumm bin oder so. Ich hab, <lacht> ja.
1: äh, also ich, als ich nach Berlin sorry, du musst jetzt gucken, wo du das dann reinschneidest oder nicht. <lacht> das ist jetzt die, quasi die Extended Version. Ähm, als ich nach Berlin gekommen bin, äh, quasi aus meinem alten Job auch raus und äh, noch nicht genau wusste, was passiert jetzt mit mir, was werde ich als nächstes tun. Ähm, habe ich mich ein halbes Jahr hier durch die Startup-Szene treiben lassen, alle möglichen Meetups und habe unter anderem auch an einem Startup-Weekend teilgenommen. Das ist sowas ähnliches wie ein Hackathon. Nur halt mehr mit dem Fokus, nicht nur ein, ein Prototyp zu bauen, einer App oder was auch immer, sondern ähm, ein Business-Modell auch in meinem Hinterkopf zu haben. Also wie, wie ist das Ganze eingebettet? Das kann ein Produkt sein, das kann ein Service sein, was auch immer. Ähm, und ich fand das super spannend. Also erstens, davon zehre, von diesem einen Event zähre ich heute noch, also von meinem Netzwerk hier in, in Berlin. Da habe ich immer noch zu einigen losen Kontakt. Äh, aber Wahnsinn. Und das ist sechs Jahre her, würde ich mal tippen. Sechs hm. oder sieben Jahre. Ähm, und ich weiß zum Beispiel, dass, aus, dass es ein... ein eine der Ideen tatsächlich überlebt hat und die sind heute noch erfolgreich am Markt. Also da hat sich tatsächlich ein Team gebildet an diesem Wochenende und die sind heute sechs, sieben Jahre, ähm, ja, die haben sich verändert, äh, weiterentwickelt, ähm, aber das lebt noch und das ist erfolgreich. Und das kann tatsächlich passieren. Es muss nicht passieren. Es kann auch passieren, dass, so wie bei mir, ich habe halt nur, Netz, nur ein Netzwerk mitgenommen, aber einige haben da tatsächlich äh, ja, haben ein Unternehmen gegründet, Punkt. Und haben eine Innovation wirklich in die Realität gebracht. Es kann passieren.
0: Genau, es kann passieren, man geht da rein ohne Erwartung, denkt, ich schaue es mir mal an und ist danach COO oder CTO ja. oder was auch immer von einem neuen Startup. Ja, cool, also ich glaube hier der Zufall, das ist so die Quintessenz, das ist etwas, wenn wir den Zufall zulassen, dann fördern wir das große Ganze, die Kreativität, die Innovation und so weiter, ja, jetzt beenden wir die Extended Version. Heiko, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, dir weiterhin ein kreatives Schaffen und alles Gute für die Zukunft.
1: Danke, Frank.
0: Das war das Gespräch mit Heiko Bartlock. Ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen. Ich hoffe, du hast jetzt Lust, dich zu vernetzen. Du hast Lust, darauf zufällige Bekanntschaften zu entdecken, auch im virtuellen Raum. Und jetzt kommt die versprochene Idee. Wir haben nach der Aufnahme philosophiert, hm, wie könnten wir denn jetzt nicht nur darüber reden, sondern das vielleicht auch einfach mal anbieten. Und deshalb werden wir am 7. Oktober, also nächsten Mittwoch, um 12 Uhr mittags ein Lunch and Talk, eine Art Mittagsphilosophen ins Leben rufen, eine halbe Stunde, also von 12 bis 12.30 Uhr treffen wir uns bei Zoom. Und wir wollen einfach, dass es zufällige Bekanntschaften gibt. Wir werden uns vielleicht ein kleines Thema überlegen, vielleicht hast du auch Fragen an Heiko, dann kannst du mir die vorab zuschicken, per Mail oder LinkedIn, völlig egal und dann können wir auch darüber die ersten 10 Minuten reden, damit du in Ruhe auch etwas essen kannst. Also Mittagsphilosophen, Lunch and Talk, wie man es auch immer nennen mag, wir haben keinen Namen, am 7. Oktober um 12 Uhr, Mittwochmittag und wenn du Lust hast, dann kannst du mir einfach bei LinkedIn eine Nachricht schreiben oder per Mail und dann schicke ich dir die Zugangsdaten bei Zoom. Auf eine virtuelle Vernetzung, auf ganz viele tolle Zufälle und wir hören uns dann am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.